0: Друзі, привіт! Це Макс Кідрук та подкаст «Теорія неймовірності». Приготуйтеся! На вас чекає нова подорож у світ науки. І сьогодні ми поговоримо про доброту. Про те, чи спустили нам її згори, чи доброта йде зсередини. Здебільшого, ми сприймаємо диких тварин як без емоційних істот, керованих інстинктами і нездатними до співчуття чи самозречення. А оскільки людина – це також тварина, то звідси начебто випливає, що без підкріплених силою правових норм чи без віри у вищу силу, яка визначає, що є правильним, а що ні, ми не в змозі відрізнити хороше від поганого і бути моральними. Ми переконані, що мораль – це суто соціальний конструкт, який у принципі не може існувати без підпірок у вигляді законів чи релігійних догм. Утім, це не так. Цей висновок неправильний як щодо нас, людей, так і щодо тварин. Нідерландський приматолог Франс Деваль усе життя досліджував людиноподібних мавп. Він провів низку дослідів, які продемонстрували, що поведінка людини принципово не відрізняється від поведінки приматів. Ми однаково турбуємося про дитинчат, однаково навчаємося та вітаємося. Наприклад, тиснемо одне одному руки та плескаємо по плечу. Ми схожим чином виражаємо емоції – страх, невдоволення, прихильність, радість і доброту також. Вищі примати здатні виявляти та реагувати на чуйність нічим не гірше від людей. Більше того, є навіть види, яким агресія не притаманна в принципі. Наприклад, шимпанзе-бонобо вирішують конфлікти в межах групи не бійками, а сексом. ДВАЛ описує випадок, коли в заповіднику поблизу Кіншаси дослідники вирішили об'єднати дві групи бонобо, які до того жили окремо. Якби йшлося про звичайних шимпанзе, робити таке було б ризиковано, бо перша зустріч майже напевно закінчилася б кровопролитною сутичкою. У зоопарках, коли звичайного шимпанзе підсилають до вже сформованої групи, його якийсь час тримають ізольовано, поруч, але в окремій клітці, поки новоприбулий не перезнайомиться з членами групи. Проте у Бонобо все інакше. Їх одразу випустили на нову територію, і замість битися вони влаштували справжнісіньку оргію. Бонобо розрядили напругу, взявшись завзято перетворювати потенційних ворогів на сексуальних партнерів. І це стосується не лише приматів. Чуттєва поведінка притаманна іншим савцям, птахам і навіть рибам. Аналогічно, життя людей до винайдення законів і виникнення релігії не було суцільною безжальною конкуренцією. Доброта є частиною нашого еволюційного спадку, як, наприклад, статевий потяг. Ми генетично схильні бути добрими до інших людей, без примусу та всіляких філософських підпірок. Але звідки ця схильність взялася? Якщо здатність відрізняти правильне від неправильного сформувалася природно, вона мала давати якісь переваги. Інакше природний добір позбувся б цієї риси. Однозначної відповіді вчені поки не мають, але є кілька цікавих гіпотез. У тварин альтруїзм зазвичай спрямований або на родичів, або заснований на принципі «ти мені, я тобі». Шимпанзе, який рятує своє дитинча від хижиків, тим самим сприяє поширенню популяції генів, які відповідають за самопожертву. Якби шимпанзе не був генетично схильним ризикувати, намагаючись захистити родича, в тим часах гинуло б, і гени шимпанзе далі не передалися Принцип «ти мені, я тобі» гадаю взагалі самоочевидний. Вищі примати достатньо розумні, щоб надавати перевагу надійним партнерам і карати обманщиків. Відповідно, особи, які з більшою охотою відповідають взаємністю та більш схильні до співпраці, займають вищі місця в ієрархії і залишають більше потомства». Ще одним дещо парадоксальним чинником, який сприяє еволюційному поширенню альтруїзму, є міжгрупові конфлікти. Про це ще Дарвін писав. «При збройному зіткненні двох первісних племен із більшою імобірністю перемогу здобуде те, члени якого більш згуртовані та віддані одне одному». Хтось може заперечити, що йдеться про доброту у відповідь. Так званий взаємний альтруїзм, який дуже точно описує золоте правило етики – Учиняй з іншими так само, як хочеш, щоб учиняли з тобою. А справжня доброта є безкорисливою. Вона обумовлює співчуття до людей, які не обов'язково є прямими родичами, а також учинки, зроблені без очікування винагороди. А тому начебто не може мати природного походження. Насправді це не так. Допомагати особам, які не є прямими родичами, доволі поширена справа у шимпанзе. Франц Деваль в одній зі своїх книг описує шимпанзе на кличку Вошоу, який, почувши крик ледь знайомої самиці, яка тонула, кинувся у воду та врятував її. З еволюційної точки зору це не мало жодного сенсу. Вошоу не мав із самицею спільних генів і не кидався у воду, щоб отримати щось подібне взамін, оскільки навряд чи передбачав, що колись тонутиме. Втім, зрозуміти таку поведінку доволі просто. Варто лише відійти від усталених уявлень про те, що та чи інша еволюційна риса завжди використовується за призначенням. Існує чимало фенотипних ознак, які з'явилися з однієї причини, але використовуються задля зовсім іншої мети. Наприклад, руки приматів розвинулися, щоб хапатися за дерева, а ми можемо грати ними на піаніно. Пір'я спершу виникло у динозаврів як засіб для збереження тепла та маскування а за багато мільйонів років дозволило птахам полетіти. Секс призначений для розмноження, проте ніхто не забороняє нам займатися ним для задоволення чи для зняття соціальної напруги, як це роблять бонобо. Так само ніщо не заважає мені співчувати киту, якого викинуло на берег, чи жертвам терактів 11 вересня, попри те, що серед них немає моїх родичів. Ми постійно вдосконалюємо те, що називаємо моральними цінностями, і доброта, яка розвинулася еволюційно як засіб соціалізації в межах групи, тепер використовується значно ширше. Отже, робимо висновок, що ми, люди, були моральними ще тоді, коли блукали невеликими групами в савані. І не потребуємо законів чи релігійних догм, щоб бути добрими. Так? Ну, ні. Не все так просто. Те, що доброта сформувалася еволюційно, не робить усіх людей добрими за замовчуванням. Професорка Меліса Бейтсон з університету Ньюкасла якось провела цікавий експеримент у себе на кафедрі. У залі відпочинку вона поставила коробку, куди співробітники мали класти плату за каву та чай, які споживають. Ніхто не стежив за тим, хто скільки платить. На стіні просто висів перелік цін. За задумом люди мали самі опускати потрібну суму в коробку. Щотижня Меліса вивішувала над коробкою якусь картинку. Іноді це були квіти. Кожного разу інші, але квіти. В інші дні це була пара очей. Результат вийшов цікавий. У ті тижні, коли над коробкою висіли очі, люди були чеснішими. Грошей у коробці назбирувалося втричі більше, ніж коли на стіні висіли квіти. Втричі. Уявляєте? Якби замість очей висіла камера чи хоча б муляж камери, це ще можна було б пояснити. Проте всі знали, що намальовані очі – це просто картинка. Тож, хай як це і раціонально, але всі ці мільйони років еволюції, що вкорінили в наших генах альтруїзм, нічого не значить, якщо людина думає, що за нею не спостерігають. Я щиро хотів би вірити, що ми кращі. Я хотів би вірити, що ми однаково чесні завжди, незалежно від того, бачить нас хтось чи ні. Проте це не так. Тому висновок такий. Доброта є результатом еволюції. Проте для того, щоби поводитися гарно, нам аж ніяк не завадять страх перед юридичною відповідальністю чи віра в те, що Бог бачить кожен наш крок. Це був подкаст «Теорія неймовірності». Щоб не пропустити нові випуски, підписуйтесь на «Теорію неймовірності» на улюблених подкаст-платформах або слухайте «Українське радіо». До зустрічі!